0: Der Comic Salon 2008 in Erlangen. Wir berichten auf Splash Comics live in Ton, Bild, Video und Text aus dem Frankenland. L'altro ieri? L'altro
1: ieri? quante volte sono venuti? No, adesso, quando è venuti. Giovedì. Giovedì, oggi è
0: sabato. Drei giorni. Drei giorni. Drei giorni. Allo, non è la prima volta, che. Ho oh, sono già altre volte,
1: non alla fiera però del fumetto, ma in Germania.
0: Dove? No, a quale posto? Marburg, uh, Mainz, Frankfurt, Francoforte,
1: e, no, Stuttgart, perché
0: mm. sono venuto
1: anche perché avevo, non solo per lavoro, perché anche per lavoro, perché. Mm. Ma perché poi una ragazza tedesca, sì, ma, quel, eh, ma tanti anni fa. Allora quando mi sono girato,
0: su certi paesini non li ricordo. Ricordo queste città più grandi. <ride> Ho visto il, eh, il suo posto dove vive su Google Maps ed è molto piccolo, lì al Po. sì è un paese piccolo, è vero, molto piccolo. Guarda a vederlo, in... dove l'ha visto? Su Google Maps. Ah, e c'è la foto. Sì, praticamente porto. da su in alto, da satellite. Ma va? Eh sì. Fantastico, da satellite uno Ci non lo si se più! Da satellite <ride> allora, e è allora è possibile vedere la casa. Sì, <ride> eh, forse sì. se, eh, se saprei dov'è. Mi
1: piacerebbe vedere una foto così perché... No, è interessante eh, dopo perché... Dopo andiamo. Ok, non riusciamo a vedere la casa, no, mi piace questa, eh, non lo sapevo così, eh sì. Ok, infatti è un posto piccolo, è eh, un posto uh, sì, antico, 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 perché era una comunità piccola già nel medioevo, mm. molti anni fa, e è rimasto sempre piccolo, perché è vicino al po, proprio attaccato, e lo usavano per trasportare sul po le merci, ok? Mm. E quindi tutti i paesi vicini al Polo li usavano per trasportare merci questo è rimasto... infatti c'è un posto prima che si chiama Portalbera mm -hmm. che infatti era il porto dove portavano i romani i, romani, i tempi dei romani, ci sono mm -hmm. ancora dei reperti e si vede il legno robe di, così poi c'è Pieve, Porto, Morone Cino, perché è sempre posto dei romani mm -hmm. ok, è un posto piccolo, è vero, molto piccolo mm. Interessante questo fatto,
0: però, non... Eh, okay, ok, Allora, io so che ro, rota è il termine latino per ruota Lei è venuta adesso all'Alangen e ha usato tanto la rota per viaggiare. E quanto ha visto del mondo e le piace viaggiare? Ah, mm. Quanto ho visto del mondo? sì
1: quanti posti? Non è che, a me piace viaggiare, ma oh, dipende, non ho avuto sempre tanto tempo per viaggiare, ho avuto tanto lavoro, veramente, fortunatamente, però ho visto, beh, posso dire, la Grecia, la Jugoslavia, la Svizzera, la Francia, la Spagna, la Germania, la Danimarca, Norvegia, Beh, dico posti eh ma tutto in Europa Perfetto. in Europa, in United States, Sì sì, è il posto fuori dall'Europa è eh, gli Stati Uniti mm. gli Stati Uniti, sono stato alcune volte Avevo anche lavorato nel anni fa, la seconda volta che andavo eh, nel 1978 ho lavorato quasi un mese e poi mi sono pagato le vacanze io e mia moglie per un altro mese e mezzo e ho lavorato per la Disney ma non all'interno della Disney perché non si poteva perché il motivo era che il sindacato non voleva che uno venisse assunto per un mese si voleva essere assunti per e così mi dissero no, non è possibile e quindi lavori per noi fuori non potevo entrare cioè entravo in Disney Così potevo entrare, ma non potevo lavorare in Disney. Così ho lavorato per una piccola casa editrice. Il eh, ne, eh, nome era Intervisual Communication. In Los Angeles, questo.
0: Intervisual
1: Communication. Basta mi sembra. Che produceva libri per ragazzi con personaggi Disney. E quindi ho lavorato lì neanche un, sì, quasi un mese. E quindi poi ho girato anche negli Stati Uniti. Io ho visto San Francisco, mi sono fermato. Beh, Los Angeles vivevo come io e mia moglie, come una famiglia normale, faccio la spesa, andavo in giro. Poi San Diego, New Orleans, Las Vegas, Reno, eh, e beh, New York, ho visto Boston, altre volte, io sono stato altre volte poi, eh, Washington, New Orleans. Oh, ne ho visti tanti di posti, Orlando, nel senso ne ho visti il deserto, mi piaceva, car, cioè guidando in macchina, se ne ho visti di posti. Ecco, quello però, per in Sud America non sono mai stato, potevo andare in Sud America, ma quello per lavoro, una volta, ma questo creava dei problemi, in fam famiglia, piangevano tutti, era eh, mia moglie, io, mia madre, e diceva andiamo tutti perché poteva andare alla Abril, Abril è una grande casa editrice, allora il proprietario era morto, Civita si chiamava, adesso il nome, il cognome era Civita. E il motivo era che prima della guerra questo signore era il Mondadori, era amico e lavorava il Mondadori, un dirigente, quindi conosceva l'Arnoldo Mondadori editore a Milano, la grossa casa editrice. Dopo la guerra si trasferì in Brasile e fondò la Abril, a San Paolo. E quando io, ci fu un momento che, non so, avevo delle velleità di provare esper a me piace, esperienze diverse, vale? chiesi a Milano, all'agenzia della Abril, se c'era la possibilità di andare. e Mi dissero, oh, non c'è problema, se vuole, un po' mi conoscevano, eh, fa Mandiamo un fax alla, alla Brill direttamente a Civita, mi ricordo che rispose lui sì. e perché era contento perché lui si ricordava della qui parlo del 76 una vita fa e era contento ah, qua, perché qua. diceva che si ricordava della Mondadori, ma non c'era problema. Mi davano la casa, tutto sì, però io avevo i problemi, non pensavo così forte e eh, allora ah, no. non so
0: ecco, potevo andare in Brasile quella volta ma non l'ho mai visto il Brasile quindi ecco allora ho visto veramente tanto del mondo ma mi sembra che a lei piace molto no, veramente molto le Stati Uniti sì ma perché questa domanda ci piace molto così Beh, mi
1: piace anche la Germania soltanto che vedevo che... che lei rideva
0: Tanto adesso no, la... la... perché gli Stati
1: Uniti c'è un, un motivo Beh, io parlo per me sto, sto parlando per le mie esperienze di vita e gli Stati Uniti rappresentavano adesso magari meno ovviamente i tempi sono cambiati ma qualcosa che era per noi io parlo per la mia generazione eh? da, da ragazze poi da giovanotti Qualcosa che era quasi irraggiungibile sulla Luna, che vedevamo solo nei film. Qualcosa di estremamente piacevole, sotto l'aspetto delle possibilità, di quello che offrivano. E quindi, quando andai la prima volta negli Stati Uniti, guardavo tutto un po' con gli occhi di quando ero ancora ragazzino. Veramente... Io, la prima volta, fu nel 75 e guardavo tutto, proprio tutto, vuol dire l'edificio, la gente, eh, tutto, le auto, il modo di vivere, come vedevo da ragazzino al cinema. Mi sembrava di vedere qualcosa che. perché in Italia era diverso totalmente per tempo, allora, volevo vedere se provavo le stesse sensazioni, emozioni. E devo dire che all'inizio. Mi sforzavo anche di provarlo, devo ah, dire, un po', però mi dava soddisfazione, sì, sotto un certo aspetto. Poi, vabbè, l'abitudine, come tutte le cose, so, adesso ne fanno meno effetto, eh, sinceramente. che la Disney è la stessa cosa, quando andai in Disney la prima volta, fu 75, e io pensavo non tanto in quel momento alla Disney, ma pensavo a cosa st era stato Disney, e Walt Disney, vedevo gli edifici, quando sentivo dire questo è l'edificio in cui, il teatro in cui è stata realizzata la musica per la sinfonia, io eh, mi emozionavo perché dicevo, caspita, questo è quello originale, dove entrava Disney, dove hanno provato gli arrangiamenti musicali, dove creavano i cartoni animati, ecco, Ti vedevo con, sotto questo aspetto, quindi mi sembra che sia importante, penso che anche gli altri facciano le stesse cose, no, non lo so. Uh. Eh? No? Non lo so, non lo so, perché magari io ho un fratello che è totalmente diverso, <ride> lo dico sempre perché questo è il mistero della vita, eh, che mi fa sempre pensare che non si sa perché una persona ha veramente... Intimamente, delle, vibrano le corde si dice in un modo e un altro
0: sulla stessa cosa, totalmente staccato. Allora, quest'anno lei festeggerà 50 anni di, eh, di carriera. Auguri. Eh, quali sono stati gli eventi più importanti in questo arco di tempo?
1: Eh, adesso è difficile elencarli tutti, ce ne sono stati parecchi, però. Ho paura di scordare, eh? attenzione, succede eh? con l'età, però, per esempio, importante fu quando, e eh, devo tornare indietro nel tempo, mi presentavo da ragazzino, da ragazzino, 15 anni, 16 anni, presso le case editrici, e, e devo dire che mi trattavano sempre bene, non so perché, forse perché ero giovane, vedevano che mi comportavo anche professionalmente, che era Facevo forse un po' tenerezza, questo è il motivo. E eh, io sentivo che mi trattavano bene, lo vedevo, però il finale era che eh, sei ancora troppo giovane, torna, ecco, questa è la risposta, eh, fino a quando la casa editrice d'Arbi invece mi disse oh no, eh, se vuoi puoi venire qua e cominciai. Veramente può fare dei disegni che per me era il massimo, eh. Sentirmi dire questo disegno sarà stampato, ecco quello per me è un momento importante perché se anche eh, in quella casa editrice mi avessero risposto eh, no torna, ci vediamo fra sei mesi, fra una, eh, sì magari non sarebbe cambiato nulla, magari sarebbe cambiato qualcosa. Così sono cominciai a entrare in questo meccanismo. E quello fu un momento importante, mi trattavano bene, poi io me ne andai, dopo due anni e mezzo, tre circa, adesso devo andare un po' a memoria, perché volevo, mi sembrava di essere un po', però si sbaglia sempre nella vita, costretto a essere obbligato a fare certe cose, Beh, volevo essere libero, perché pensavo che era necessario essere liberi per sviluppare delle idee, per farsi vedere, per migliorare. Quindi mi licenziai. Con grande disappunto mi ricordo di Franco Baglioni che era il direttore per te molto bravo, la ricordo sempre bene queste persone, adesso non c'è più. e Gino Casarotti era il proprietario, bravissima persona anche lui, che scomparve allora in un incidente stradale. Beh, insomma, il discorso è che me ne andai, e eh, rimasi quasi un anno eh, libero, cioè, quindi lavoravo, ma da Libro professionista ma giovane sempre Però ci fu qualcosa che non mi soddisfaceva tanto Perché? Perché dato che ho bisogno anche di lavorare Non era solo per hobby Hobby si intende Per me il lavoro è tutto ciò che è pagato A differenza di tanti che dicono Cos'è il lavoro e qual è l'hobby Sembra che l'hobby sia una cosa dal secondo piano No, io sono, sono convinto L'hobby è il lavoro che non è pagato il lavoro è, è tutto ciò che è pagato e l'hobby è il lavoro che non è pagato invece in televisione a volte non ne parlano dicono eh, lei che lavoro fa? ma io ricordo i tempi anche da giovanotto io so, faccio manovratore dei tram ok? per esempio eh, quei quiz lascio raddoppiare in, in televisione ma come hobby cosa? come hobby era magari bravissimo a cesellare <ride> sculture però quello era no. l'hobby? preso un po' sotto gamba no? quello era più importante del del lavoro pagato quindi allora il discorso è questo che io dovevo lavorare per guadagnare anche non solo ecco per hobby Cioè dire mi piace allora voglio a tutti i costi fare l'artista no, ecco in quell'anno non, non non rimasi soddisfatto perché? perché qualcuno non pagava pagava inteso mi dicevano e eh, adesso aspetta Quando mi sentivo dire, finito il lavoro, avrei, stabilivamo il compenso e io pensavo di, di percepire il compenso. No, eh, adesso aspetta, aspetta. Poi ero giovane, fra un mese, venti giorni, e non pagavano alcuni. Dicevano, adesso perché non hanno ancora preso i soldi, devono pagarci l'editore. Insomma, uscivano dei problemi. E oh, io, anche se ero giovane, pensavo, ma non è giusto perché adesso io vado a casa C'era mia madre che mi diceva com'è andata, le solite cose i genitori e dicono che non possono pagare come, caspita, solite cose della famiglia. E effettivamente allora io ci pensavo e dicevo, beh ma non è giusto perché a questo punto stiamo lavorando, per esempio stavo lavorando per un. insieme a un. collaboravo con un disegnatore, si chiamava Sandro Angiolini, abbastanza bravo, no? Comunque sempre un artista, cioè non.. Non un impiegato della matita però eh, questo anche lui doveva pagarmi. mi ricordo un giorno dopo un mese e mezzo di lavoro e mi ricordo che era un sabato mi ricordo esattamente e questa è stata la goccia Vedi, la goccia vuol dire sai che è quella cosa che finale vado dove prenderete dico oh, finalmente eh, oggi prenderò dei soldi no mi rispose e eh, purtroppo l'editore francese non mi ha pagato perché dice che il lavoro che abbiamo fatto non è tanto soddisfacente quindi mi ha rimandato il lavoro dobbiamo rimetterci le mani e allora devo dire che io sono rimasto male perché poi c'è anche un altro quel giovanotto Che ho detto eh, ma la colpa non è nostra come dire, è sua come dire, era lui il capo l'artista, come... E come dire è lei che diceva di fare le cose in un certo modo non siamo noi che abbiamo deciso e lo so però è così allora da quel momento ho cominciato avere dei dubbi e a guardarmi in giro, fino a quando è successo che Franco Baglioni, che era quel direttore della casa editrice Dardo, il rapporto era rimasto buono comunque, anche se io me ne ero andato, Sì, era rimasto male a pelle, come dire, peccato che vai via, perché eh, mi telefonò e mi ricordo che telefonò addirittura prima a casa, io non ero a casa in quel momento ero a casa di questo disegnatore perché aveva uno studio vicino all'appartamento e mia madre disse di chiamare a quel numero che era di questo Sandro Angiolini che combinazione conosceva benissimo questo Franco Baglioni perché collaborava ci sono gli albi in Italia con suo Sandro Angiolini editi dalla Dardo e mi ricordo che telefonò e la moglie di questo disegnatore venne a chiamarmi Nello studio dicendo: Marco, c'è un signore che non aveva capito, fa, vuol parlare con te? Quindi l'assurdo era che questo. Si conoscevano il disegnatore Franco Baglioni, però anche Franco Baglioni non sapeva che il numero era lo stesso di Sandro Angiolini. Quindi eh, io parlai con Franco Baglioni, e mi disse: c'è una possibilità di andare a collaborare con la Mondadori, casa editrice Mondadori. Per realizzare un libro se ti interessa vai perché guarda che può essere buona come io ho detto sì sì grazie vuol dire si è ricordato bene di me infatti ma io non dissi nulla al disegnare, cioè diciamo l'artista Arlando Angiolini il capo dello studio che si parla un signore non, anche, non dissi Franco Baglioni perché ricordate come Franco Baglioni è, lo conoscono <ride> è il direttore della darma mi no mi ha telefonato un signore ha detto se vado a vedere una cosa ma no. mi sono andai in Mondadori sì, e da lì cominciai a collaborare facendo questo libro che ho ancora per il primo e da lì mi Mondadori subito anche lì eccomi questo è un momento importante, ecco, è un momento importante questo sarebbe il secondo momento importante che mi subito dopo due settimane o tre di collaborazione mi dissero oh, vuoi entrare in modo d'ora non so se è piacevo no? e io devo dire che la prima volta risposi di no questo è sempre la vita con me. e mi guardavano come una persona strana per... cioè un giovanotto un giovane strano diciamo, come dici di no c'è la gente che vuole a tutti i costi entrare e tu ti facciamo come di... io devo dire, la porta è grande e tu non vuoi entrare io dicevo ma mi sono già licenziato dalla Dardo, voglio provare a star solo voglio Va bene, ok. Dopo la collaborazione durò 3 o 4 o 5 mesi, quattro mesi Febbraio, marzo, aprile, maggio, sì, o quattro mesi. Dopo un due o tre mesi, mi dissero ancora: vuoi entrare con in condatore? Allora, io la seconda volta, ci ho pensato un momento e col fatto di quello che stava succedendo, rispose sì. Caspita, da lì mi ha detto benissimo. No, no, no. E iniziai nella redazione Disney. Perché mi dissero oh, c'è una redazione che quella Disney, ma ah, ti piacerebbe andare? Sì, mi ha detto, piacerebbe te. Poi Disney e quindi iniziai ad andare in Disney. Basta, in Disney, la redazione Disney, da lì comincio. Questo è il secondo fatto importante. Poi altri fatti importanti a livello proprio basilari, come si può dire? Una collaborazione per esempio con il settimanale italiano ABC, che ma eh, questo è un altro discorso, non so adesso quanto valga che quello fu importante. Perché? Perché, perché lo devo dire, la verità o no, perché pagavano bene e quello mi permise di acquistare la prima, la prima casa. Insomma. Cioè veramente mi andava bene e devo dire che fu importante perché. Se dicevo avessi detto no, eh, non lo so, è tutto un insieme, quindi per me quello è stato un momento importante. Avere scelto un momento, questo vuol dire che lavoravo molto, eh. cioè il rovescio della medaglia è che lavoravo molto. Sabato e domeniche di sera fino alle mezzanotte. Sì. No, lavoravo sì. molto perché bisogna pensare che ero in Mondadori, collaboravo eh. non, non. Quando disegnavo, per esempio, Superman, lavoravo. Eh disegnavo iniziando come un, un artista normalmente, iniziando al mattino quando no, no, lo iniziavo la sera. E per forza, quindi devo dire, sono momenti importanti, però dire eh, proprio basilari sono stati tanti messi assieme che hanno come dire, dei meccanismi che in sì. certi momenti hanno permesso di fare una scelta che io devo dire è soddisfacente per oggi devo dire è facile avere dei rimpianti eh, ma io sono fatalista come, e allora fatalista vuol dire che se una cosa capita in un certo modo io sono di quelli che penso deve capitare così il destino uno dice me lo faccio io no? Eh, io sono di quelli che dico sì, lo fai tu perché devi farlo così non perché tu hai deciso veramente perché lo devi fare altrimenti se uno va a pensarci bene a volte uno sbatte la testa e non riesce a aprire nessuna porta
0: mm.
1: anche se si presenta bene quindi vuol dire che c'è un meccanismo che permette a
0: volte di ottenere un buon risultato sotto questo aspetto. Come vede il suo sviluppo artistico in questi 50 anni? Che cosa è cambiato e che cosa è rimasto uguale? Beh, una cosa che è rimasto uguale penso
1: l'entusiasmo, cioè mi sono ancora entusiasta di certe cose, del provare, sperimentare. Eh, ho un particolare piacere, mi e ne è sempre rimasto però, anche da giovanotto, anche da, da giovane. E adesso ancora penso ma dopo. Eh, sì, è una cosa proprio intima. Il, eh, si può dire, mi piacerebbe e mi piaceva realizzare o sperimentare sullo stesso soggetto o lo stesso argomento diversi modi di vedere espressivamente la cosa. Cioè, eh, quando mi chiedevano, avevo bisogno delle illustrazioni per un Tipo questo, ecco, questo settimanale, che era un settimanale politico, di attualità, di costume, eh? anche scandalistico, però in Italia andava benissimo a quel tempo. Erano quasi 800.000 copie di diffusione alla settimana. Ecco, quando mi chiedevano, eh, devi, vogliamo un'illustrazione per quel, quel fatto, vogliamo un'illustrazione per questo racconto, vogliamo? io avrei voluto fare 10 illustrazioni e a volte le facevo. Ancora adesso io, quando mi chiedo una copertina per la Disney, poi in Italia, nel più mondo dove è Disney Italia, e questo se uno lo chiedesse a loro, io a volte faccio quattro copertine, tre, perché non sono mai contento, vorrei vederle tutte e quattro. Ne faccio una, poi mi dico, ma però potrei farle in un altro modo, vediamo un po' come sarebbe, allora mi metto a farne un'altra. E a volte ne, ne ho presentate anche quattro, tre, veramente, ma non perché me ne pagassero tre o quattro, perché a me piace così. A volte però mi dico, ma che senso ha? No, non finisci più. Mi dico io, ma questo non toglie che mi viene sempre voglia di fare queste prove. A volte sono impossibili perché, eh, come dire, disegnare una storia, ok, realizzarla. Alla fine mi dico, però avrei potuto fare la stessa cosa in un altro modo. Ma non posso più perché sarebbe un assurdo ricominciare una storia di 20 tavole, 15, guarda e rifarla allora a volte rifaccio la pagina senza che nessuno dica nulla e questo è importante non? che qualcuno alle spalle fa no questo non mi piace no no sono io quello che mi e questo è il momento importante cioè essendo libero ci si auto analizza e, e a volte è peggio che avere uno che, che al momento dice no mi piace non mi piace quando finisce insomma dice mi piace finisce lì ok ma io dentro di me posso dire però a lui piace ma io non sono soddisfatto o altrimenti qualcuno che dice no si potrebbe cambiare dico sì cambiamolo infatti non lo metto no magari dentro di me penso però a volte ma però è simpatico lo cambio perché giustamente se è responsabile del settore non gli va tanto ma questo è sempre un discorso intimo cioè a me piacerebbe provare tante, tante soluzioni questa è, esper è fare esperienza E di solito a quei giovani quando venivano da me, eh, quando io ero in Mondodori come era diretto, cercavo di trattarli bene come avevano trattato me da giovani e dicevo eh, tu non devi lamentarti se eh, oggi hai una collaborazione o ti senti dire eh, fammi questo disegno ma non ti dà tanta soddisfazione fammi questa storia, fammi insomma qualcosa che non ti dà soddisfazione tu devi sempre prenderla come lo facevo io, come esperienza così tu facendolo già sei pagato però dici no non mi piace tanto fa niente, tu fallo, in modo che fai esperienza e dopo capirai cosa vuol dire fare qualcos'altro se tu cominci a scartare dicendo no questo non mi piace, questo non lo faccio vuol dire che parti col piede sbagliato questa è la mia idea personale perché lo facevo così proprio eh... Io non so, negli anni ho illustrato ho un libro, ve eh, l'avevo portato solo per far vedere la differenza, ma poi c'era uno che voleva vederlo, ma non c'era in un albergo, ma è per dire, fatto nel 69, 1969 fino al 71, sempre tra le varie cose, cioè in più sempre, sì. ed era un lavoro pazzesco, cioè, di illustrazioni, te, vi hai, adesso che dire? Sono aeroplani ok? E lo dirà, cosa c'entra un lavoro del genere con Disney? E dicevo, c'entra perché è, sono aerei dipinti, cioè a mezza tinta infatti a diverse pubblicazioni, tutte le pubblicazioni sono europee, anche in America non ho pubblicato. Il discorso è che c'entra, dicevo, perché? Perché tu puoi capire così la struttura, il modo di fare, cioè dopo lo puoi usare in Disney, in Disney vuol dire non lo farei a casaccio, lo farai come vuoi, lo deformi, ma sai come è fatto, sai come si disegna, così come la struttura umana, eh? è la stessa cosa. Quelli che partono direttamente eh, nell'umoristico, cioè direttamente, dicono no, mi piace il disegno umoristico e basta, per me ognuno faccia quello che vuole, e questo non è una critica, è una constatazione. È un peccato, perché perdono di vista che anche un disegno umoristico non è il punto di partenza, ma è un modo di rappresentare la stessa cosa. Uno deve conoscere il corpo umano, ok? Poi può fare anche disegno umoristico, questo è bello. Ma non dire, quello lo scarto perché non mi interessa, parto a fare una caricatura. Non ha senso, secondo me. E infatti a volte cosa succede? Succede che, questo poi dipende, non è una critica anche questa? Io parlo a ruota libera per dire che eh, sono sensazioni ma sono reali quelle. Si vedono delle, pro, delle produzioni che sono un po' stonate, perché, specialmente anche in Disney. Perché? Perché si vede... Eh, si vedono per esempio i personaggi stonati, e lo dico Disney perché combinazione, adesso sono venuto <ride> più questo, stonati con il, gran, il fondo, l'ambiente, il, cioè l'ambiente a volte è dettagliato nel senso troppo fotografico a volte, qualche volta, l'automobile non è Disneyana, è, uno potrebbe fare la stessa cosa, ma in chiave Disneyana, disegnavo una Mercedes, una, una Fiat, io parlo di una macchina, si può in chiave disneyana, è la stessa cosa, ma non realizzarla con le ombre i modi di un disegno quasi realistico, perché altrimenti è stonato col personaggio che ha delle linee particolari. Uno non può dare delle ombre, io so che alcuni lo fanno, ma personalmente lo ritengo purtroppo stonato. Allora questo è perché uno vuole... non è entrato nel meccanismo cioè della, eh, non, ha fatto, non è uno studio sull'amalgamare le cose, non conosce bene un, un prodotto e un altro quindi come dire, disegna bene l'automobile o disegna bene il paesaggio e magari fa fatica sul personaggio o viceversa è un, quindi è meglio eh, sperimentare su tutto secondo me
0: eh, una volta ha detto Prime form online darei tutto per poter essere in grado di disegnare come Marco Vota Cosa prova sentendo questo? Come giuridica non lo Questa è una. Tanto questo è.
1: beh, devo. non lo non, non sapevo questo. Quindi devo dire che sono enormemente gratificato, no, sinceramente, ma è, è normale. È inutile fare i falsi modesti o. Io addirittura moltissimo questo, questa espressione poi. Tanto eh, io Don Rosa lo giudico eh, molto, devo dire, lo giudico bene, ma per qui non vorrei adesso però entrare in un argomento particolare, eh, lo reputo un, un ottimo narratore, anche un eccellente artista anche se, e beh, ma lo devo dire, altrimenti sembra che poi facciamo come noi diciamo la sviolinata perché di fronte no, non voglio essere più sincero allora, io stimo sempre tantissimo Don Rosa e tutti eh, non... però se mi, chiede, mi si chiede eh, cosa ne penso del, eh, dell'espressione grafico-artistica di Don Rosa devo dire che è molto bravo nella narrazione un po' forse meno nella rappresentazione estetica, chiamiamola estetica, del, dei personaggi, perché sono forse un po' rigidi, ma dettati dal fatto che fosse lui una volta. Questo è il suo modo, la sua indole di rappresentare le cose. E non lo so. Eh, se Don Rosa avesse fosse un po' più pulito, è difficile spiegarlo, però questo ci vorrebbe tempo. Insomma. Eh, ci fosse un po' più pulizia eh, nella rappresentazione, perché c'è un lavoro notevole nelle sue storie, veramente notevole, ma se fosse un po' più eh, immediato, lo diciamo, beh, beh, cerco dei termini, non capisco, faccio fatica anche a, a pensarli, però immediato, diciamo quello che è importante, io parlo sempre per me, è la mia idea, poi ognuno faccia quello che vuole, è importante che ci sia un messaggio immediato, un disegno, un testo è un messaggio immediato, non può essere un messaggio ricercato a livello adesso voglio vedere cosa c'è dentro. Sarebbe assurdo. È come se uno un film lo guardasse e ogni volta si fermasse il fotogramma per capire cosa c'è dentro. La stessa cosa. Ecco, in una cosa, secondo me c'è questo fatto qua che forse è fin troppo carico di dettagli particolari che sono godibilissimi, ma mi sembra che allora ogni illustrazione Ogni quadretto è a sé stante, più che ritmato, nella lettura, passaggio. Perché secondo me io il fumetto lo vedo un po', lettura e passaggio. Poi uno può soffermarsi, ma dopo, non subito. Va avanti, può anche tornare indietro. Come diceva il regista italiano Fellini, famoso, eh, diceva che gli dicevano i fumetti perché... Poteva, mentre in un film non si poteva, ma il fumetto non poteva tornare indietro, riguardarsi e le cose, fermarsi quanto voleva su una scena, poi magari andare velocemente, cioè è una cosa che gestiva il lettore, diceva. Così, ecco, in una cosa mi sembra che ogni scena è una, sia un'illustrazione a sé stante, cioè nel vedere tutto si perde un po' tempo nel ritmo del movimento del racconto. Questa è un'idea mia, poi ognuno faccia quello che va benissimo, cioè, solo per dire cosa ne pensa di... De... In Bars, per esempio, è totalmente diverso, perché in Bars uno legge e vede, anche se poi ci sono scene ricche, ma sono ritmate, in un momento giusto. Cioè, giusto vuol dire non sono tutte piene, son... c'è un momento che va bene una scena carica, ma non tutte le scene del niente. Perché altrimenti il testo, poi, eh, non lega più con la scena, perché uno dopo della scena comincia A fermarsi un attimo e guardare cosa c'è, vabbè insomma questa è una mia... quindi Don Rosa per me è molto bravo, se fosse un po' più pulito, pulito si intende meno denso, sarebbe eccellente, ma questa è un'idea mia e quindi lo stimo moltissimo, per... come narratore ottimo, ottimo proprio, anzi eh... Quello l'avevo già sentito qualche volta, ma non so, anche Ciro, qualcuno ti ha detto se Rotta disegnasse le storie di Don Rosa, sì questo la. la, la, la Don Rosa, eh, cioè eh, se creasse una storia eh, e Rotta la disegnasse sarebbe. ecco questo l'ho già sentito tante volte. Non lo so adesso per dire che io lo stimo ma non sapevo di quel fatto lì, quindi fa molto piacere adesso per esempio dovrò prima eh, non dovrei dirlo questo de... No, non si deve dire perché non lo sanno è una cosa che devo ancora fare Quindi... no 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 non posso dirlo peccato eh? peccato beh no, no se lo dico poi lo, lo toglie perché non so mi... che devo fare beh eh, lo deve togliere però eh, eh? no perché non sono cose no, che oggi. facciamo dopo Oh no, andiamo no perché no. non mi
0: va eh, sinceramente
1: sono...
0: <ride> suo figlio è un, è un adulto sì, sì. voleva diventare disegnatore anche lui no però devo dire che
1: non è che sia no, diciamo, è normale però aveva una certa attitudine da piccolo attitudine vuol dire mi colpì il fatto che da piccolo che ho 3-4 anni lui è appassionato di macchine Eh? è una oh cosa pazzesca no no ma è pazzesca perché sarebbe troppo sì. lungo raccontarlo dopo lo dirò così perché la mia idea però umoristica eh, buffa eh, lui è appassionato di macchine, macchine vere eh, infatti ha un vecchio Mercedes io quando ho compiuto, compiuto 18 anni io gli ho preso un Mercedes antico vecchio, sì sì vecchio perché eh, pensare quindi ho 18 anni usato una macchina E io ero contento, perché? Perché lui va tranquillo, cioè non è di quelli, chiamiamoli, esagitati, eh? E io ovviamente avevo paura delle macchine piccole, veloci, preferisco così, eh? e ancora adesso ce l'ha. Ne ha un'altra, abbiamo questa qui, la tiene, è eccezionale, la tiene, è una cosa, la porta al carrozziere, ah, ormai ha 30 anni quasi questa macchina. Lui è appassionato di Mercedes, sono solo tutte queste, ne abbiamo tre, ma non è questo, è il fatto che disegnava le macchine già da piccolo ma le disegnava la cosa in prospettiva che è una cosa difficile per i... cioè è difficile vedere il, ragazzi, il bambino perché aveva tre anni, anni realizzare un disegno in prospettiva è difficilissimo perché la disegnava sempre in linea non so se rendo l'idea invece la disegnava in prospettiva vuol dire proprio anche con il raggio su quel punto di fuga del, dell'orizzonte. E io dicevo, ma come? Però questo non ha portato, che poi, io non ho mai insistito, attenzione, eh? ah, ecco, io sono un pa padre che non ho mai voluto, come fanno forse tanti altri, eh, no, mettiti lì, fai, no, no, ho detto, fai quello che vuoi, ma lo fa ancora adesso perché lui studia ancora. Per altri motivi, questo è un discorso perché c'è un motivo, non è? E quindi il fatto che non dico mai cosa fai, cosa fin da sempre, tu fai quello che vuoi gli dico vuoi nuotare? vai a nuotare, ti porti, no, non voglio non... gli ho detto, ti piace giocare? vuoi giocare a tennis come Io giocavo a tennis giocavo nel senso che una volta lo praticavo più sovente, partecipavo a tornei anche, tornei, tornei proprio tornei regionali cioè provinciali anche, se sì, sì, era già un livello mi piaceva, cioè mi piaceva il tennis e dice vuoi giocare a tennis? ti porto, vende da piccolo qualche volta, poi vedevo che non Vedevo altri papà che insistevano con i figli, mettiti lì, fai. Io dico, no, non hai voglia, non ve ne più. Io sono così, ognuno deve fare le cose che vuole. Io non, non, non insisto mai in, eh, sotto, vado a pelle, cioè dico se non vuoi farlo non farlo. Quindi non ha mai disegnato, non si è mai cimentato, non ha mai avuto il desiderio di provare a... Lo faceva da ragazzino come tutti poi. Ha una manualità, adesso però devo dire, adesso, già da anni, particolare nel mettere a posto le cose. Mette a posto sull'automobile, la, la sistema lui in certi punti. Cioè fa delle cose che ottiene un buon risultato e dico, ma caspita sei bravo però. Eh, un vecchio giocattolo antico lo mette a posto, riesce a, sì, sì io sono, colleziono, riesce il pezzo che manca, riesce a metterlo a posto bene, e dico, sai una buona manualità, caspita, va? ecco, quello che, ma non il disegno non gli interessa.
0: Beh, abitano in una casa del XVIII secolo, sì. con 25 è vero nella quale, così si dice, vivono anche due fantasmi. L hai mai visti? No, non li ho mai visti ma li ho sentiti Lo racconto
1: sempre perché è vero È vero, è vero, è vero Io vivo in una casa che è antica e mi è piaciuta subito e questo è il motivo per cui io vivo in questo piccolo paese quindi non sarei andato in questo posto Non so, questa casa come l'ho vista mi è piaciuta e questa è la vita, sai perché a me mi piaceva E quindi niente, ho deciso di trasferirmi, all'inizio mia moglie e mio figlio fecero tanta resistenza perché non volevano andare via da Milano, no? però non sono tanto contenti, non della casa, del paese piccolo, cioè la vita dei posti piccoli, non di quel paese, tutti i posti piccoli non li soddisfano, li gratificano, effettivamente c'è differenza, però a parte questo è vero, questo fatto qua dei due fantasmi devo dire che io che sono ma devo dire, credo a tutto sono fatalista ma credo che ci sia qualcosa di strano perché dovrei raccontare delle cose capitate anche cioè personalmente eh. però questo fatto qua eh, devo dire il perché come capitò perché è, è un po' buffo quando acquistai la casa e alla fine eravamo io, mia moglie e i vecchi proprietari al tavolo del notaio che ci faceva vedere le mappe, la, posi, la divisa in porzioni questa casa. Finito l'atto tutto notarile, poi diamo la mano come eh? la, mi ricordo che la signora, cioè la vecchia proprietaria, fa a mia moglie. Signora, guardi che nella casa ci sono due fantasmi io sento che mia moglie, che ho sentito un po' e che parlavo con il fratello di questa signora e mia moglie fa no, come? Ma no, sta scherzando si sì, era un po' spaventata io sento e faccio ma cosa è che succede? Cos'è? sento due fantasmi la signora, ma sì ci sono due fantasmi eh, ma sono bravi non, eh, vedrete che sono buoni non, non ci sarà problema mia moglie io La moglie rimase rete, ma no, sta scherzando, e se io faccio, ah sì, bene, molto bene, perché si vede che allora è una casa importante, perché eh, di solito si dice che se c'è un fantasma, vuol dire che la casa eh, ha un certo fascino, eh? Va bene, la cosa è finita, finisce così, però dopo si scherzava in casa, diceva che è un fantasma, lasciamo stare, finisce Era settembre, Noi entriamo a settembre del 2000, Sono... a settembre di quest'anno saranno otto anni, ok? Era settembre, 18-20 settembre. Dopo tre settimane, insomma, circa, insomma, due settimane di notte, diciamo che il mese di ottobre, dai primi di ottobre fino alla fine del mese, forse anche i primi giorni di novembre, ok, circa per un mese dopo, e più, più, più. dopo un, due settimane che eravamo lì o tre, ecco, io una notte, cioè, mi ricordo che, come succede, non si sveglia, mi giro, faccio per, sento dei rumori sopra, sento dei rumori al buio, sto attento, perché ai primi tempi, essendo grande la casa, eravamo anche un po', ancora adesso diciamo, è un po' particolare, perché è grande, E si rimane un po' sbilanciati no. come siamo in tre, io mia moglie e mio figlio, cioè è tanta gente, potrebbero vivere quattro famiglie o cinque. E allora quando si vedono le stanze silenziose, buie, grandi, eh, c'è qualcosa sempre di strano. Allora nei primi tempi peggio però, perché adesso me ci siamo anche un po' abituati, ma ai primi tempi c'era un po' di senso, come si chiama di disagio. Eh? E si, sì, vedeva una stanza buia, grande, grande, vuol dire anche 60 metri quadri al buio, accendere la luce, allora, il silenzio, poi qualche rumore, era una cosa particolare. So, e così eh, sento questi rumori, rimango attento, vedo, saranno ladri e eh sì, eh, pensavo forse ladri. Ah, perché nella casa ci dissero che quando una volta i, i proprietari erano andati via, avevano rubato con due camion, ho fatto io dei mobili, erano, due camion. Dietro e non li vedevano i camion, non ci sono riusciti a entrare. Vabbè, sono cose del genere. E io dico, saranno ladri. Dico, già ladri, ci siamo qui. Poi stavo, il rumore finiva. Dopo ancora. Finché è cominciato benissimo a sentire. Fosse questo, vediamo di essere qua. Qua c'è il letto. Da sinistra, Mi ricordo sempre, è una cosa incredibile. Anche a raccontarla, a destra, una camminata. Camminava, proprio il camminare. Sai camminare più il Una persona che quindi 70 kg, 60, non so, il peso, pum, pum, cadenzati, giusti. E io seguivo la camminata da una parte all'altra, al buio eh. A un certo punto sono arrivato che allora sono più persone, dico che. Eh, allora sveglio mia moglie. Come certo, ho cominciato l'ho svegliata. Dico, senti, eh, al buio però è C'è su qualcuno ho detto. Ah caspita, lei. Mia moglie invece di.. come un film, invece di dire come c'è su qualcuno. Mi guarda, mi guarda, al buio poi, mi fa, ma stai, ma no, stai sognando, fa, ma cosa dici? Dico, cosa cosa dico? C'è dico, su qualcuno? Camminano, prima rumori rumore, adesso sta... Eh? Ma quando dicevo così, nessuno più, cioè silenzio, per un certo. Così, vabbè, insomma, mia moglie si è girata, fa, ma no, stai sognando, hai sognato, dico, ma no, vabbè, lei si è girata, eh, si è addormentata, penso, che io stavo sveglio, eh? io al buio stavo sveglio, eh, stavo con le orecchie... Dopo un po', facciamo, non so dire, qualche minuto, ancora, la camminata, boom, boom. Cioè, no, uno, una persona che, puoi spostare una roba, spostare, sì, sopra c'era qualcosa, sedie, perché sopra poi si andava sul sottotetto, che è gigante, c'era sì, qua, ma poco, e che spostano. L'ho svegliata ancora, no, fa ma ho acceso la luce lì, poi ho detto, ma tu stai sognando, insomma, la cosa è finita lì, beh, adesso non diventa, diventa lunga, Ogni due o tre giorni era così. Però le prime due volte è capitato a me. E mio figlio e mia moglie ridevano. Il giorno dopo, a tavola, io dicevo: Ricorda che stanotte è successo questo fatto, ma no, ho fatto il sognato. La prima volta, la seconda volta, dopo una settimana, quindi la terza volta, ogni due giorni, o tre giorni, capitava. Mia moglie ha svegliato me. Stessa cosa, ha svegliato me, faccio su uno. Ah dico adesso ci credi, eh? Poi mio figlio, cioè è capitato a tutti. Beh, io sono salito una sera eh, con, la, con, la, come si dice, con la torcia. Mm. Ho avuto il coraggio di salire mm. e ho detto ma è, è possibile. Parla. E sì, perché a quel punto dico non è possibile che adesso non sono più ladri, perché tutte le notti, ogni due notti tre arriva il non... Ho detto cos'è? c'è? Ho fatto con la torcia? Avevo paura però da dire, però con questa torcia ho provato. non ho acceso la luce, sono acceso devo con la torcia per vedere di colpo se c'era io penso che sarà forse anche un animale ma quale animale che pesa <ride> 70 <per> dire, <ride> il peso boom boom eh, non è un uccellino e insomma il discorso è che dopo un mese finito finito e dopo un due o tre mesi la signora il marito è morto poi venne a trovarci due o tre volte e una volta, la prima volta ci chiese la vecchia proprietaria è successo qualcosa di strano qui e io raccontai anche mia moglie questo fatto e fa, lei non, non fu stupita fa sì sono i fantasmi ma volevano conoscervi e adesso vi hanno conosciuto e, e sono contenti e, si vede che andate d'accordo basta hanno smesso basta che... i nomi dei fantasmi sono
0: Serafino e Caterina <ride> perché ci disse anche i nomi <ride> Questo, Questo piacerà a mia moglie perché sono, sono madre, si chiama Caterina. <ride> Questo è buono. Okay. Vabbè, purtroppo dobbiamo finire qua. Avevo ancora un bel po' di domande. Eh, ma allora dovevo interrompermi perché io quando parlo non ah, vado no, avanti. No, va bene così, va bene così. No, no. Eh, e magari eh, le posso
1: mandare a lei. Eh, sì, ma è, tutte queste risposte a voce preferirei io a Milano. A Milano. Con la, testa sempre. Sì, no, la casa. Una, una sto rispondendo sto rispondendo a un'intervista, questo è per dire vedere cosa succede nella vita eh, di un gruppo, non so dire danese mi sembra è dal ottobre dell'anno scorso che mi man... lo sto finendo ma devo dire mi spiace ma non, non è colpa perché nel frattempo poi ne ho fatto un'altra perché dico è, Non, perché non posso parlare al telefono così in inglese, poi è assurdo, non riuscirei mai, mai. E allora dico, mandatemi le domande e vi rispondo, e eh, così faccio. Eh, ma non faccio come adesso, cioè non dire solamente sì, quando mi ha chiesto i momenti importanti, casa editrice Dardo e perché, eh, no non faccio così, vado avanti a spiegare se riesco il perché, mi piace dire il perché, perché dire solo sì quel momento... Ah,
0: eh sì, eh, è, sì. Questi sono i fantasmi, eh? eh sì, sono venuti fino a qua? Eh sì, può essere, perché questo è solo perché eh, abbiamo parlato dei eh, questo sono fantasmi, questo questo perché vogliono
1: eh, far sentire la loro presenza. No, no, è reale Se ne vuole. c'è i
0: genitori di miei mia moglie. Vivono in Colonia Monzese. Oh caspita, <ride> caspita, è vicino. Possiamo cominciare magari una volta? Vengo da lei. Ah, se vuole, non c'è problema.
1: problema, non c'è problema. Anzi, ah, eh. si volentieri, non c'è problema. Anzi, ah, sì, mi piacerebbe. Eh. Eh, no, l'ultima cosa veloce, eh, in casa c'è un pozzo.
0: <ride>
1: no, questo è il motivo dei fantasmi, eh, perché è importante, perché sono i fantasmi. Perché in casa c'è un pozzo. Nella casa dentro, eh. C'è un vecchio pozzo. E da quale si può tingere acqua, noi non l'abbiamo mai presa, i miei non vogliono, no, no, non sanno, anche se all'Università di Pavia l'hanno analizzata, ha detto che è buona, si può bere. Dicono la storia, ecco perché i fantasmi, perché non li ho inventati io, me l'ha raccontata, la sigla, perché i proprietari sono due amanti, amanti vuol dire che si volevano bene, la, la, la donna era la figlia del, di un castellano. Di un nobile e l'uomo era un barcaiolo eh, che navigava sull'Olona, perché lì c'è un fiume che si chiama Lona. E quindi si sono innamorati, però non potevano vivere il loro amore perché lei era nobile e lui era un barcaiolo, insomma, era un povero barcaiolo. E così hanno deciso di suicidarsi lasciando no, le scarpe e si sono buttati dentro sì si, nell'olona e sono nel pozzo no? perché la fin finale è che fa solo nel pozzo e io ho detto caspita va bene e io non ne non, non, non ho mai preso in giro non ho mai detto delle volte però anche in casa quando sentiamo qualcosa che non troviamo diciamo e sono stati loro si vede che vogliono farci qualche scherzo è <ride>
0: vero <ride> Divertente, diciamo. Divertente.
1: Poi, combinazione, l'ultimissima cosa che questa però era da chiedere, io l'ho detto però ad altri, magari questa è, è la vita. La prima storia di Barks che io ho visto in vita mia, quando avevo se, eh, dunque sei anni, anni e era il 49, su numero di Topolino, numero 2, formato pocket, quello piccolo, fu The eh, Hall so eh, so castle secret. Il segreto del vecchio castello, mm -hmm. ok? Dove c'è lo scheletro, ok? Ricorda? Eh sì, che corre l'ombra dello scheletro, era eh, è rimasto. Eh... e c'è anche un scheletro da lei. Poi c'è un'armatura, sono le armature, ah, fu la prima, eh? Quindi ero piccolo e mi colpì questa, mi piacevano quei disegni, la storia, che insomma il discorso è che, come va a finire? Io sono a casa dove c'è. Eh... Scheletro appeso, è ancora lì, eh? No, no, e poi non so quanto sia reale, qui non mi è toccato, perché il proprietario aveva una ditta di ortopedia, quindi aveva cose ortopediche, mediche, e quindi c'è lo scheletro e ci sono le armature. Come nel, nella storia?
0: combinazione, eh sì. ah, mi sono alzato, non so. No, fa niente, fa niente.